0: Adventný a vianočný čas je obdobím, keď na seba zvykneme viac myslieť, všímať si jeden druhého a priajať si pokoj. Takto by to však malo fungovať vždy, nielen v závere roka. Ľudia, ktorí to dokážu bez ohľadu na dátum v kalendári, našťastie stále existujú. Mňa skôr tak baví pozorovať ľudí v tom, že naozaj ako vnímame niektoré emócie,
1: alebo ako vnímame možno sve do seba, alebo predavačka obchode alebo zánes za, za pokladňu, možno. Takže Aký Takýmalá deň, keď stále to tam Jan Baťuka, takto a keď sa človek prihovoriť tak zistí, že stačí jedno pekné otázka. Zrazu zistiť,
0: človek ako sa dá. Peter Novák sa nebojí verejne podeliť znavonok nenápadnými udalosťami, ktoré si v živote nenaplánoval, no oni sa stali. A pritom neboli vždy idylické. Spájala ich práve všímavosť a chuť zistiť o človeku stojacom vedľa niečo viac. Mnohokrát v tých bolestiach je to o tom, že ten človek nemá ľahký život. A
1: potom tak vám dáva znova keď to poviem, do tej skladačky. Aha, že tak to nie je nervozita, len taká sama o sebe, ale že ten človek naozaj prežíva niečo, kde sa mu nedali v tom živote na prežíva ťažké chvíle, takže je logické, že možnosť neho nesrší,
0: neviem, aká dobrá nálada a pohoda. Dnešné predvianočné dialógy NM budú aj o tom, čo s človekom robí citlivosť na iných ľudí. Pozdravuje vás Jan Heribán. o teba mnohí poznajú možno práve zo sociálnej siete Facebook, kde publikuješ rôzne statusy s príbehmi zo života, ktoré zažívaš. Ako dlho už takto publikuješ? Tak už sú to skoro tak 4
1: roky, keď som na Facebooku a v podstate ono to vzniklo úplne tak pracovne, že ja som sa vždy stránil z takých tých sociálnych sietí a nejakého takéhoto všeobecného zdieľania sa s informáciami, ale pracoval som pre rôznych klientov, kde bolo potrebné vlastne prísť na Facebook a vlastne založiť nejaké účty. Takže v podstate takto som si potom vlastne musel aj pracovne, ale aj osobne vytvoriť svoj súkromný. No a ja som ho dlho nevyužíval ako v takom osobnom profile, ale teda zhruba 4 roky dozadu som zažil práve, to bol takto deň pred Vianocami, pred štedrým dňom, keď som bol ja dosť chorý, mal som zapal Priedušie a deti takisto. No a zažil som taký jeden deň na kramárov, na pohotovosti, v podstate dlhé hodiny s deťmi a tak ďalej. A bolo to taký silný pre mňa zážitok v takým tom aj bezmocnosti, aj v takej vďačnosti, aj v takom všetkom tom, že vlastne ako ten, ten svet funguje, ako ľudia musia možno aj počas takýchto sviatkov vnímať inak veci, alebo čo ich postretne a že nie všetko je príjemné, nielen to pekné, ako sa nám niekedy ukazuje, ale také v takých aj tých ťažkostiach aj tak. Tak ja som to vtedy tak troška osobne napísal na tom Facebooku a musím povedať, že mňa to úplne prekvapilo koľko ľudí sa k tomu zapojilo alebo dalo vedieť, že tiež si prešli buď veľmi podobným alebo proste tiež nejaké veci a tak som vnímal, že takéto zdieranie bez nejakého moralizovania, poučovania jednoducho len Dáť zo seba to, čo človek cíti, tých ľudí tak mnoho oslovilo a vlastne mnohí sa tam našli a myslím, že to je to, čím to tak potom začalo
0: aj pre mňa. Predsa len napísať príbeh sa dá rôzne. Ty to robíš aj veľmi pútavo. Mal si rád písanie alebo máš rád písanie? Teraz si mi normálne
1: pripomenul, keď sa pýtaš to otázku, že ja som už na základnej strednej škole veľmi rád písal práce, tie slohové, tuším sa to volali, a dokonca aj s použiačkami tak často, že počuj, aj nám niečo napíš, aspoň takú skicu, že že, že mňa to tak bavilo. A teraz vlastne, keď to sa spýtal, tak v tom čase áno, že, ale nebolo to nejak myslené, že teraz budem písať, tak to vôbec nie. Ale asi aj tým, že robím aj s knihami, aj tým, že dlho robí človek, aj pracujem pre rôznych klientov práve pri písaní nejakých správ, alebo teda nejakých podkladov, tak človek s tým jazykom nejako pracuje. No a tak som rád, pokiaľ, pokiaľ sa to ľuďom takto zdá. Mne sa zdá, že naozaj ja nie som ten, kto by mal písať nejaké ťažké veci alebo dávať nejaké myšlienky, idei. Skôr som to tak vnímal, že ako keď sa stretnú dvaje ľudia, sa rozprávajú, tak nie je to komplikovaný rozhovor ani nič ťažké. A tak ako sa človek bežne rozpráva, tak sa
0: snažím aj tak písať. Približme teda aj tvoju profesiu, ak môžeme, lebo si tam naznačili tú súvislosť s tým písaním. Ja som skončil obchodnú akadémiu, šiel som na
1: Vojnu a potom som si ešte robil sociálnu prácu na teologickej fakulte Trnavskej univerzity. No a už v tom čase vlastne som dlho pôsobil, ja už aj neviem, ako som sa k tomu úplne dostal, nebol to zámer, ale pôsobil som ako predseda Združenia Sálezianskej Mládeže cez Sálezianov, kde som dlhé roky pôsobil ako animátor. Z toho vznikla taká ponuka pod radu mládeže, veď tú mládežnickú politiku alebo teda záujmy nejakým spôsobom obhajovať a tak. No a už tam som mal na starosti práve také oddelenie PR, teda trošku komunikovať s ministerstvom, s inými inštitúciami a tak sa to začalo nabaľovať a potom prišli reklamné agentúry a potom prišli rôzne televízie UC, kde som pôsobil alebo robil som na rôznych projektoch, ako je blahorečenie Titusa Zemana, Pápežská nadácia a podobne, ale pracoval som aj sociálne poistilníctvo, istý čas, čiže prešiel som si aj sferou komerčnou, aj sferou verejnou alebo štátnou a potom aj takou, poviem, církevnou, čiže za tých, už skoro 20 rokov si človek niečo prešiel a tak
0: som sa k tomu potom postupne dostával. Keď sa vrátime k tomu prvému príbehu, ktorý si napísal pred Vianocami, pred 4 rokmi, čo ťa vtedy pohlo pokračovať?
1: Bola to taká tá spätná väzba od tých ľudí. že Mnoho som zažil, že vždy boli také podnety, že ľudia na tej pohotovosti totiž to tam kolovalo. Ja som z toho mal aj taký strach, že to je vlastne, hej, kde stráviš 8-10 hodín, a je tam jeden lekár, 100 ľudí a tak ďalej. No a videl som to tam naozaj tie rôzne situácie, ktoré, ktoré tam prichádzali. Prichádzali deti zo sanitky priamo, kde ti rodičia plákali a bežali s tým dieťaťom pri vozíku alebo teda pri tej posteli priamo zo sanitky. Prichádzali tam mamičky úplne uplakané, aby teda dali deťom injekciu, lebo už nemôže dýchať. tak. Až po také, poviem, možno menši, menej dôvštelby, ak by som to nazval, nie až také závažné prípady. A ja som tam sedel a tak bezmocne na to všetko pozeral, že nikto z nás si nevedel nejak urychliť ani poradie, ani, ani privolať iných lekárov, ani proste nejak tú situáciu zmeniť alebo teda ovplyvniť. A tak som to vnímal, že každý potom to tak, nejako, tak prijal a každý to opisoval svojim spôsobom. Niekto odchádzal v zlosti, niekto v pláči, niekto, niekto rád, že teda sa už podarilo niečo vyšetriť a tak. A ja som si vedomoval, že každá z tých strán, aj tí lekári, keď sme sa potom dostali k lekárovi, tak mi tak hovorí, že no, vy ste stí teraz za moju službu a ďalších stoje vonku a že už naozaj nevládzem a ja mám rodinu a tak a je to pre mňa, ale chcem to lebo vidím, že je to potrebné. A boli tam rôzne maminy a podobne. A to celé mi tak dalo taký obraz, že možno niekedy človek nevidí, čo ten druhý prežíva, ako to myslí a čo preto všetko robí. Tak to ma tak motivovalo možno ľudí aj pozbudiť, že nie sú v tom sami, nie sme v tom sami. Sú aj ťažšie situácie, ktoré prídu a sú aj ľudia, ktorí možno na oko to vyzerá, že možno nerobia všetko, čo sa dá, ale naopak. Hej? Keď ich človek počúva, tak zistia. Potom aj mnohí lekári, alebo teda aspoň niektorí napísali, že ďakujú práve z taký pohľad, že aby to nebolo, že nerobia nič, ale naopak, že oni sa snaží, ako sa dá a potom aj mnohé že to zažívali a ďakujú, lebo aj oni majú taký večer a, a tak vidia, že nie sú sami. A to mi tak ukázalo, že takéto zdieľanie tam prispelo k tomu bez nejakých, nejakých neprijemných komentárov, bez nejakého osočovania alebo nejaké... Bolo to naozaj skôr v takej, takej slobode a pravde napísané veci. Mnoho ľudí mi to potom písalo aj mimo Facebooku, alebo teda zavolali, napísali. A tak som videl, že to je niečo, čo možno tých ľudí tak... čo nás tak spája, že, že aj v tom dobrom, aj v tom
0: zlom. Asi nič by si nenapísal, keby si nebol už na začiatku všímavý a nevnímal aj na tej pohotovosti, čo sa tam okolo teba deje. Si všímavý od začiatku, kde sa to v tebe zobralo? Ja si myslím, že
1: všetci sme tak všímaví. Len žijeme v dobe, kedy tak príjmame mnohé veci, že sa veľmi ponáhľame v našom živote a nie je to ako niečo zlé, je to proste, žijeme v takej dobe, že... Človek ráno rýchle stáva, aby deti dal do školy, do škôlky, do práce stia, nakúpiť a úlohy a všetko. A vlastne tedy nám strašne rýchle bežia a popri tom tak človek má dosť toho svojho, aby ešte možno nejak si našiel čas na nejaké chvíle premyšľania tak to. a takto pre mňa to je práve také načerpanie, že na chvíľku sa zastaviť a možno pozerať na ten svet okolo seba, že sú rôzne situácie, ktoré človeka môžu aj pozbudiť, ale aj teda také, kde vidí, že, že možno že stále je na tom dobré proti iným a podobne a myslím, že nie je to ani tak o tom, že človek má nejaký zvláštny pohľad. Je to skôr o tom, že ako keď si človek pustí nejakú pesničku v rádiu a si pospevuje a možno keď ma niekedy taká príde na neho chvíľka, je taký hlboký text, že nie je to ono nejaké hudbe a dobrém rytme, tak veľmi podobne, veľmi podobne je to aj s týmto, že možno práve to napísané niekedy človeka tak na chvíľku zastavi. Že to, čo všetci prežívame, len ako keby sme si to nestihli pozrieť. <laughs> a keď si to prečítame, teraz zraz spále, jasné, veď to aj ja som dnes zažil, alebo veď hej, hej, však to je práve ten môj suseda Takže možno to taká chvíľočka nejakého maličkého príspevku, ktorý na pár minút možno na zastaví a asi to je to, čo všetci tak potom vnímame, že
0: to je to také zastavenie sa. Ako to ty dokážeš v tom zhone dňa? Máš prácu, máš rodinu, máš rôzne povinnosti a pritom dokážeš v obyčajnej tak povedať situácii niekde v obchode alebo vonku na prechádzke si všimnúť niečo také obyčajne, neobyčajné by som povedal. Ako to robíš? <laughs> Určite to nie je ani cieľ, že teraz pozerám, vyhľadávam nejako.
1: Neviem, človek sa čím viac, keď máš viac detí a viac takého priestoru, tak veľa vecí zažívaš, keď sedíš doma, tak zase možno veľa toho človek nevidí, nezažije. Čiže keď sa tak človek potúje, kadetade... Tak nejako to tak prichádza, že ja sám to neviem, kedy nejaká chvíľa príde alebo niečo, moja manželka tak zvykne niekedy hovoriť, že a je tam somno mnou, že kde si tam toto ty tam zahliadol alebo že to tam bolo povedané, že ja som to ani nevnímala, že a niekedy aj z také drobnosti to tak napíšu, že aha, no tak zaujímavo, <laughs> ale ja tak ako povedať, že od malička tak mám rád ľudí, alebo ja mám rád taký kontakt s ľuďmi a možno často tak možno sledujem, ako ten človek reaguje v nejakej situácii, alebo nejako, prečo ten človek stojí pri nejakej kaponke a možno či sa smeje, či pláče, či je to len taký bezduchý. Čiže mňa skôr tak baví pozorovať ľudí v tom, že naozaj ako vnímame niektoré emócie, alebo ako vnímame možno svet okolo seba, alebo predávačka v obchode, alebo za, za pokladňu, alebo možno že aký mala deň, keď stále to tam je baťuka tak to a, a keď sa človek prihovorí, tak zistí, že stačí jedno pekné skôr, jedna otázka a zrazu zistí, že to je úplne iný človek, ako sa zdá bežne. Takže, takže to sú také niekedy drobnosti, že nie je to vyhľadávané, je to skôr o tom, že ak spravíme jeden maličký krok, tak zrazu
0: zistíme, že tá situácia je úplne iná, ako sa zdá. Tam si povedal dôležitú vec, že často je to o tom vstúpení do toho rozhovoru s tou osobou, že nevždy ju len pozoruješ, ale mnohokrát z toho naozaj cítiť, že ty si zistil niečo viac o tom človeku, alebo to aj zaujímavo prepojíš s nejakou symbolikou a podobne. Nie je to tým ľuďom nepríjemné, keď ich len tak povedzme oslovíš a nenápadne neznámy človek cudzí zistuje niečo viac? V podstate za
1: tie roky ono, to je práve naopak, že tí ľudia obohacujú mňa. Nie je to nejaké také nútené oslovenie, že niečo od takto. Sú to naozaj také spontánne veci, ktoré vzniknú cez toho výťahu v autobuse niekde na ulici a tak, kde, kde stačí naozaj nejaké slovo. Vedíte, sú aj situácie, kedy človek e, nie vždy cíti prijatie alebo nie vždy je to situácia, ktorá, ktorá vedie k niečomu nejakému zmysluplnému alebo že je to niečo pekné. Ja aj práve v tých príbehoch sa snažím, že to zlé, čo človek zažíva, alebo to je nepríjemné, tak možno nepísať o tom, lebo to tak zažívame mnohí. Hej? Že to je také, s čím sa stretávame. A práve naopak, že ak sa podarí alebo zachytím niečo, čo je pekné a vie to obohatiť všetkých, tak to je to, s čím sa snažím zdieľať. Že určite sú aj situácie, kedy človek ostane taký, že tak aj tí niektorí bezdomovci možno aj zautočia alebo niečo, čiže nie je to vždy úplne ideálne a aby možno aj to nevyznelo, že tie príspevky a celý život je ideálny. Skôr je to o tom, že poukázať na tie chvíle, ktoré za to stoja. Že Niekedy človek niekoho podporí aj finančne a tak a stojí to za to a je to nejaký pekný príbeh a niekedy sa cíti oklamaný alebo naozaj oklamé. tak stavajú sa aj také veci, ale... Radšej poukazujem na tie také pozitívne a dobré. Mám pocit, že z každej strany nás, či sú to správy, či už večerné, či v rádiu, či bežne, človek, keď sa stretne, tak aj, aj s priateľmi, tak zväčša zvykneme také tie skôr negatívne veci rozprávať alebo to, čo, čo nám nesedí, čo nie je dobré a v práci a v politika a tak ďalej a Mám pocit, že často vnímam, že aj mnoho mojich známy a priateľov v takom dobrom zmysle, aj keď chcú niečo na tom Facebooku dať, tak strnie sa tam nejaká diskusia, ktorá rýchle zmení smer otočí sa jedno dve slovo a už, už je tam nejaké napätie. A keď tak človek roluje tie príspevky a všetko, tak naozaj niekedy človek povie, že už to on tak sa ukladajú také tie tehličky takého toho, také temnoty prázdna alebo niečo, hej, že a tak zase to také, no presne a tak. A kopec dobra sa robí na tom svete. Je tu aj kopec lásky, aj kopec skvelých ľudí. A možno to tak zaniká v tom všetkom. Že my stále vypichujeme tie senzácie a také a nehody a úmrtia a všetko. A popri tom sa strane strašne veľa dobrého. A keď sa aj vrátim k tomu, že osoviť ľudí, že mnohokrát som aj ja a stále sa to učím, zmeniť pohľad na ľudí, že tam, kde som si myslel, že to je človek, ktorý pôsobí príliš tak nejak egocentrický alebo je nejaký proste hnevlivý a stále pôsobí na mňa, bol naštvaný, tak keď sa človek porozpráva, zrazu zistí, že to je úplne
0: iný človek a úplne sa v ňom zmíľu. Že... <laughs> Takže je to taká výstraha, že predsudky a posudzovanie podľa pohľadu vie byť zradné.
1: Presne tak, Isté sú ľudia situácie, kedy to sedí, ale naozaj veľakrát, že keď človek zistí o tom človeku viac, alebo tú situáciu nejako inak si to preberie z inej strany, tak, tak. tak naozaj si myslím, že sú také veľakrát aj také pozitívne, že dokážeme to viac tak prijať, pochopiť aj toho druhého a tak, že to by nám veľmi pomohlo, že naozaj, ja sa to učím a dlhé roky, že keď sú aj nejaké také situácie, že nehodnotí to hneď, hej, že učiť sa proste počkať a možno si to aj vysvetliť, ak, ak je to nejaký kolega, príbuzný niekto a keď to je človek zvonku, že možno skúsiť o tom človeku zistiť viac a mnohokrát v tých bolestiach je to o tom, že ten človek nemá ľahký život a potom tak vám dáva znova, keď to poviem, do tej skladačky, že aha, že tak to nie je nervozita len taká sama o sebe, ale že ten človek naozaj prežíva niečo, kde sa mu nedarí v tom živote a prežíva ťažké chvíle, takže je logické, že možno z neho nesrší, neviem, aká dobrá nálada a pohoda.
0: Tu mi napadol jeden z tých príbehov, ktoré som čítal na Facebooku, týkal sa mamičky, ktorá bola presne v takejto zlej nálade, myslím si, že tam padali aj vulgarizmy v tej situácii a neviem teraz presne, kde to bolo. Mohol by si to prosím pripomenúť a zároveň aj ilustrovať ako jeden z príkladov také, toto príbehu. Viem, že nakoniec sa z toho vyklulo to, že tá mamička skutočne nemala ľahký život a tak povediac, každý by ju v jej situácii z nás zrejme pochopil. Áno, hej, tých situácií je určite viac aj, aj, aj tých, tých zážitkov,
1: ale presne akože Mamička, ktorá podľa všetkého žila sama, kvôli synovi sa zriekla svojho bydlická práca, aby mu pomohla, pretože má nejaký handicap v rámci zdravia alebo vývoja reči a vedomosti a tak. A tiež na mňa pôsobila takým dojmom, že vlastne nejaká žena, ktorá trošku je taká, aby sa agresívna alebo nejakým spôsobom nie je úplne príjemná. No a na druhý deň, keď som sa s ňou stretol, tak už možno aj tým, že mala možno lepší deň tak, keď sme sa dali do reči a povedala mi celý ten svoj príbeh, čo sa deje, o čo sa snaží, aký život mal, aký má, o koho sa ešte stará doma, opustenú mámu alebo chorú mamu a ešte tu syn a tak a pretoľká sa bez nejakých peňazí, skôr je to na takom odkazom. Tak človek potom vedomí, že takéto prvé hodnotenie, že niekto je agresívne a by sa správať tak a tak. Naozaj byť v koži toho človeka, poviem, nikdy by človek nechcel byť, lebo asi každý z nás no, nepríjma úplne s radosťou kríž. A to sú také kríže, ktoré človek skôr naopak, že musí obdivovať toho človeka, že ešte stále napriek všetkému dokáže takto fungovať. A myslím, že o, kedy sa tým ľuďom dostane nejakého poďakovania alebo podpory, hej, že presne zažíva asi z každej strany skôr také nejaké odstupy a podobne. Čiže to sú presne jeden zo stoviek vecí, situácií, ktoré človek zažíva. Ja sa naozaj na tom učím, že napriek tomu, že to zažijem znova pri nejakom inom človeku, mám znova nejaké predsudky, znova si vytváram nejaké, že a tak to je tak a tak a naozaj aspoň to mi pomáha že potom sa zdierať s tým, že ako aj ja sa častokrát milím a učím sa ja tých ľudí vnímať
0: inak a ja myslím, že stojí to za to. Myslím, že vďaka tomu, že si sa dal do reči s touto ženou tak vznikla aj nejaká iniciatíva na pomoc pre ňu? Áno, áno. Ja som poprosil potom ľudí, ak
1: by niekto mohol pomôcť tej žene aj finančne, prípadne materiálne, prípadne radov, lebo tam bolo viac vecí v jej živote, ktoré potreboval aj skonzultovať. Tak znova ja som to len tak naznačil a musím povedať, že množstvo priateľov sa mi ozvalo a vyzbierala sa aj veľmi pekná suma v podstate za 24 hodín. Prišli peniaze a nie malé od ľudí, kde by som to v živote nečakal, alebo proste od priateľov, ktorí spontane zareagovali. Bez toho, aby o tom veľa písali, a ja čítal som a vieš, tak ja posíľam bez slova. Zrazu podarám, že sú peniaze na účte a mňa to úplne zaskočilo a mnohí sa ozvali a ja pripravím to a to a také balíky s hygienickými potrebami a tak. Čiže naozaj to bez toho, aby som to nejako živil, to išlo úplne tak spontánne a naozaj tá matka mi potom ešte dlho písala a volala, že je vďačná, že to v živote nezažilám. A bolo to také celkom silné. No. Tak a ešte teraz mi občas zavola a myslím, že je to také aj pre ňu povzbudenie. Aj pre nás všetkých, že stačí niekedy to tak otočiť troška a človek zažije, že ten človek je úplne iný, ako
0: si myslel. Ty si spomenul, že mnohokrát vyjde najavo v týchto tvojich zážitkoch, že si sa aj mýlil. Ale dôležité je aj to, že ty to aj priznáš v tom príbehu a človek si tam prečíta aj to, ako si bol nahnevaný, ako si na niekoho vybehol, ako si sa zachoval tak, ako sa mnohí nechvália s tým práve na Facebooku. Prečo to robíš takto?
1: Pre mňa je to asi také prirodzené, že, že ja si myslím, že mnohí z nás sa chováme veľmi podobne. Tak pudovo citovalo proste aj my, ako, v akom sme rozpoložení, aj to, ako sa nám niečo zdá. A niekedy tak vnímam, že my sa radi na Facebooku zdieľame takými, poviem, ideálnymi fotkami, hej, krásne ženy a usmievavé deti a všetko je krásne a je to veľmi pekné na pozbudenie, keď je toho príliš veľa často, tak ľudia mnohí strácajú potom také, hej, že majú takú v sebe pocit, že tak čo robím ja zle, že u nás to tak nefunguje, že ja nemám úplne deti, že sa usmievajú a a nevyzerám tak a tak. A e, začíname mať z toho potom naozaj, poviem, si vytvárame sami nejaký stres alebo stenu, ktorá nás niekam, to, alebo sa tlačíme k tej stene, že, že proste ja to tak nemám a môj život nemá, prečo to tak nie asi ja to tak začíname buď vyčítať alebo závidieť iným, alebo ja neviem ako to povedať. A mne to prišlo, že podelme sa o tie pocity, že, že to nič nie je také dokonalé. Tá fotka s deťmi, áno, oni sa teraz usmívali, bolo to super, o 5 minút sú ako malí čertíci a <laughs> je to úplne preč. A... A človek má čo robiť, aby sa udržal s nervami a so všetkými a že to je život, že, že proste kto to tak nemá, tak k ľudí ich napíše že jemu sa to nestáva super, ja sa budem tešiť, že pozbudí tým že aký má on dobrý život a vie sa vždy zachovať správne a ja si myslím, že celý život sa učíme v niečom takom, že možno ako vnímať ľudí, ako, ako sa niekedy zachovať a niekedy sa to proste nedá a pre mňa to zdieľanie je to možno aj taký filter že na jednej strane človek dá zo seba niečo von, čo možno aj pre neho samého tak ťažké niekedy prijať aj samého seba niekedy v tom, čo človek urobí, ale to, čo mne prichádza v spätnej väzbe od stovky naozaj veľmi veľa ľudí je, že vďaka, že si to tam dal, hej? že ja tak niekedy cítim a ja som to tak robil alebo robím a tiež presne a mnoho mamičiek a nie len teda rodičov, ale aj, aj kniazov, aj, aj, aj reholné sestry, reholníkov, ale aj bežných ľudí mnoho priateľov z biznisu, ktorí naozaj možno nie sú ani veriaci a podobne. A to, čo mi napíšu alebo zavolajú, alebo povedia, je pre mňa obrovská sila v tom, že, že on pokračuje, lebo to je presne to, čo my zažívame a, a vidíme, že nie je to len u nás, ale je to aj tak a a asi to také spoločné, ja by som nepovedal, že tá ťažkosť, ale skôr takéto zdieranie, že nie sme v tom sami, že možno niekedy to nevieme ani vyriešiť. Možno práve to je to, čo, čo nás tak spája, či sme veriaci, neveriaci, či deti máme, nemáme, ale tie situácie sú
0: veľmi podobné. Ty si tieto príbehy nenechali iba na internete, na Facebooku, ale pretavil si ich aj do knižiek. Nedávno vyšla druhá. Prečo si sa rozhodol ísť aj touto cestou, keď už mnohí to predtým čítali na Facebooku?
1: Keď som vydal prvú, tak to nebolo o tom, že chcem vydať knihu s tými príspevkami. V podstate veľmi veľa ľudí tak pozbudzovalo, že počuj. Ja by som to kľudne dal aj mame, alebo sestre, alebo kolegovi, kolegyni a tak, že len oni nie sú na Facebooku, alebo nemajú ťa ako v rámci profilu niekde ako priateľa a podobne. Že, že skús, skús to nejako aj takto knižne a tak. A tým, že robím aj v tomto svete knižnom, tak vyrobiť knihu nie je nejaký problém. Problém je skôr, aby teda bol zaujímav alebo teda aby bolo čo, o čom písať, aby to bolo zaujímavé. A tak to vzniklo úplne tak, že keď som sa začal pohravať s tým, že tak keď mi to toľko ľudí píše a už mi píše, že radi si kúša, a nielen jednu, ale aj 5, aj 10 a tak, tak som si hovoril, že tak asi to možno bude mať nejaký zmysel sa podeliť aj takto. A mňa prekvapilo pri tej prvej, že vlastne keď som písal tlačiarniam, že či ja do, dokedy by to vedeli spraviť, alebo však už je taký skoro predvenočný čas, už začínal Advent alebo teda blížil sa, tak prvé, čo bolo pre mňa, že, že mi ten tlačiar, alebo teda človek, ktorý to mal tlačiť, tak mi sa pár hodín odpísal, že si to rýchle prečítal a že to musíme vydať hneď, že proste je to pre neho, že ho to oslovilo. A aj tie príbehy som počúval niektorým známym, ktorí robia aj v knihku a podobne, tiež v podobnom duchu, že že počuj, daj to, to bude dobre, uvidíš, to bude fajn. A vlastne ta prvá kniha sa v podstate skoro počas toho adventu do jaan úplne vypredala celý náklad. Ostalo pár, teda ešte knih niekde v nejakých predaniach. A ta druhá bola ako keby takým presne v tom, že mnoho ľudí, keď to prečítal, tá spätná väzba bola v podstate pre mňa obrovským povzbudením, že nenešlo to tie knihy teraz predať mať z toho niečo, alebo proste sa teraz tváriť, že sú nejaký spisovateľ alebo to vôbec, hej, že ja som cítil také obrovské poženanie, že tá spätná väzba, ktorá prišla, že to je, mňa to menilo v mojom živote, a, alebo teda ešte stále mení a aj taká tá otvorenosť tých ľudí a znova také pozbudenie, že píš ďalej, píš ďalej, však veď uvidíš, bude to mať svoje miesto, už tak trošku s týmto vedomím vznikla práve tá druhá, ktorá je ako keby takým fakt pokračovaním jednoduchým s tými príbehmi. Veľa som tam nemenil, naozaj to znova bolo to, že s čím sme sa delili počas toho roka, tak, tak skúsim to dať znova aj takto knižňa. Znova aj teraz to tak vyzerá, že znova tá kniha už, už sa skoro vypredáva, alebo už, už, už je väčší, väčšina nákladu preč. A potom tí ľudia niekedy nepíšu. píšu. Hej, že aj mi napíšu, že už dostal som sa k vašej knihe chcem povedať, že, že fajn, super, ďakujem. Že, že a mnohí že to čítajú doma s deťmi, alebo že manžel to číta manželke na postele, tak, tak keď vám to napíšu aj známi, ale aj cudzí ľudia, tak je to taká vec, že naozaj to povedala matka Teresa, že, že sa cíti ako taká ceruska v božích rukách, tak ja si použijem tie slova, že ja to úplne vnímam, že nie je to o mne, že to nie je o tom, ako ja niečo píšem, ale že medzi Bohom a tými ľuďmi alebo medzi ľuďmi, že, že oni sa tam v tých príbehoch nájdú, im to niečo blízke a možno sami si povedia, no však to, to, to presne včera sme mi zažili. Takže že to je také, asi čo tí ľudia v tom nachádzajú, že v takej jednoduchosti, že tú knižku naozaj si prečítaš, nejaký krátky príbeh odložíš, nemusíš sa k tomu vrácať meditovať nad tým dlho, proste je to také, že naozaj také zastavenie na ten deň, veľmi krátučko asi si povieš, hej, o tom je ten život
0: Je to asi celé postavené na tom, že nie si uzavretý len do svojho sveta, ale vnímaš až teda aj svoje okolie, to je možno pre mnohých problém, ktorí riešia hlavne svoje problémy a až tak už nemajú energiu tak povediať, riešiť tých druhých Mohlo by to byť však dobré novoročné predsavzatie potom tom vianočnom období, ktoré je pred nami a cez ktoré sa snažíme byť taký milší, lepší, práve taký všímavejší k druhým. Ako na to, povedzme, v tom novom roku, keď si to niekto chce dať ako predsavzatie, myslieť aj na tých druhých, nielen na seba, nehrabať iba pre seba, ale dávať zo seba aj druhým? Neviem, či ja môžem dávať rady, ale ani nie, že rady. Mne sa napríklad páčilo
1: práve včera, či predvčerom mi zavol znova kamarát. On si dal také kedysi predsadz, že je na sociálnych sieťach, že raz začas vždy zavolať nejakému kamošovi, kámoši rodine. Len tak, ako sa máš, čo robíš, dobre, všetko dobre, tak maj sa pekne pozdravujem. Tak v takej aj my jednoduchosť niekedy, že aj človek niekedy cestuje po zeme alebo má pocit, že treba ísť robiť misie nikde tak, čo je veľmi dôležité a vzácne, ale myslím, že veľmi jednoducho stačí úplne bežné veci začať v rodine, že poďakovať ja neviem, manželke <laughs> za obed, alebo stráviť s deťmi chvíľku navyše, keď sa mi vôbec nechce. Alebo potom bežné veci naozaj, že nepáca osoviť ľudí, že aj našich susedov, že my máme, chvála Bohu, veľmi dobrých susedov a bolo to práve tým, že keď sme sa nastiavali, tak sme ich pozvali k sebe na kávičku a trošku sa tak spoznať a, a potom oni nám otižili nesli koáčiky a my mimo mesiac zase jablčka a tak ďalej a to chcem povedať, že nemusíme chodiť ďaleko ani rozmyšľať nad neviem akými vecami úplne tam, kde sme v tom prostredí, ktoré nám je prirodzené, naša rodina, kolegovia v práci alebo teda... Niekde aj susedia, kľudne prihovorme sa im, pozrame ich, spýtajme sa kamidu a to úplne postačí a to nám ukáže,
0: že čo môžeme ešte urobiť ďalej. To je niečo, čo naozaj môžeme robiť každý deň, 365 dní v roku. Verím, že si aj týmto inšpiroval našich poslucháčov. To bol Peťo Novák a jeho príbehy zo života, tak by som to nazval. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas pre náš podcast Dialogy NM.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, držím vám palce, prajem požehnaný čas a aj tebe, Janko, aj portálu Nové mesto, nech sa darí, všetko dobré.
0: Počúvali ste posledné dialógy NM pred Vianocami? Nové vydania vám však prinesieme aj medzi Sviatkami a po Novom roku. Prežite podľa možností Pokojný týždeň a užite si čas radosti s vašimi blízkymi.